0: Alors, nous arrivons cette année à la quatrième partie de ce l'encheminement à la découverte des forces imaginantes du droit que je mène au fond devant vous et je dirais avec vous depuis, depuis 2003. Alors, la quatrième partie, c'est peut-être la plus ambitieuse vers une communauté de valeurs. Donc, la prudence appelle le point d'interrogation qui figure... Sur le, en tête du programme. Comment, comment oser parler de valeurs communes dans le climat d'affrontement et d'intolérance que nous connaissons Et comment concevoir seulement les contours d'une communauté de valeurs par-delà la diversité des cultures Alors, à ces questions qui sont placées au confluent des pratiques juridiques et des représentations politiques, philosophiques, anthropologiques, il est clair qu'on ne pourra trouver une réponse dans la seule étude juridique. Mais cela ne disqualifie pas pour autant cette approche juridique. J'ai envie de dire si le droit n'est pas tout puissant, il n'est pas pour autant impuissant. Parce qu'il est nécessaire il est nécessaire pour consolider les choix de valeurs, il permet en effet de les formaliser, c'est la fonction législative, et il permet de les mettre en œuvre, c'est la fonction judiciaire et la fonction exécutive. Mieux encore, on peut penser que le droit engendre parfois des valeurs qui n'avaient pas encore été exprimées comme telles, et alors il participe ou parfois il anticipe sur leur formation. Autrement dit, on observe une relation dialectique entre éthique et droit. Tantôt, le chemin se fait des valeurs au droit, ou encore, pour reprendre le titre d'un rapport du Conseil d'État d'il y a quelques années, qui précéda les lois sur la bioéthique, de l'éthique au droit. C'est le chemin apparemment le plus logique. Mais tantôt, de façon plus étonnante, le chemin se parcourt à l'inverse du droit à l'éthique. Et là, vous avez un exemple particulièrement frappant avec le crime contre l'humanité. Car au fond, la notion d'humanité, elle est restée marquée par le relativisme de chaque culture. Le mot homme, dans bien des langues, est d'abord synonyme de membre du groupe. Tandis que le barbare, c'est l'étrange étranger, celui dont le langage incompréhensible, est à peine humain. Vous savez que le mot avait été inventé par les Grecs et conçu comme un cri d'animal, barbare. Et Todorov, dans son livre sur la conquête de l'Amérique, rappelle d'ailleurs dans le même esprit que Christophe Colomb promettait d'emmener en Espagne six Indiens, non pas pour qu'ils apprennent l'espagnol, mais pour qu'ils apprennent à parler. Ce qu'ils disaient n'était pas une langue humaine. Alors, en posant le crime contre l'humanité comme une interdiction pénale, on peut penser que le droit international définit aussi un interdit, un interdit au sens symbolique du terme, alors même que la notion d'humanité est loin d'avoir été explicitement conçue et définie comme une valeur universelle à protéger. Dans ce sens, le droit anticipe. Et cette inversion du droit à l'éthique ne devrait pas nous surprendre. Je pense que Henri Atlan a montré de façon lumineuse qu'il est plus facile de s'entendre sur une solution commune que sur les raisons qui fondent cette solution. Il fait observer ça de façon très savante, en biologiste qu'il est. Il montre que le nombre de connexions, donc de théories, qu'il est possible de construire à partir des mêmes faits est beaucoup plus important que le nombre d'états observables, donc de solutions possibles. Et il explique par ce qu'il appelle la sous-détermination des théories par les faits qu'il est ainsi beaucoup plus facile de s'accorder sur les conclusions que sur la manière d'y parvenir. Au fond, ce qu'il dit, et j'y adhère tout à fait, c'est que la difficulté de la théorisation ne vient pas d'un manque de théorie, mais au contraire d'un trop grand nombre de théories correctes qui prédisent les mêmes observations sans qu'on puisse déterminer laquelle serait plus vraie que les autres. Donc, il y a là une sorte de faiblesse de la théorie. Mais cette faiblesse, qu'on l'applique aux systèmes naturels comme les neurones ou qu'on l'applique à des systèmes culturels comme les systèmes de valeurs et les systèmes de droit. Cette faiblesse, c'est aussi une robustesse, parce qu'elle permet les échanges, elle facilite les échanges. Et Atlan en déduit de façon un peu provocatrice, mais vous savez que j'aime bien de temps en temps être moi-même un peu provocatrice, il en déduit l'utilité du malentendu. Utilité du malentendu. À condition d'en prendre conscience, pas être dupe, le malentendu permettrait de relativiser certains désaccords, de relativiser le relativisme, comme il dit. Alors, il devient possible, c'est un peu ce que nous avons déjà essayé de faire dans certaines séances du séminaire l'année dernière, de placer les désaccords dans une dynamique qui rend possible, mais sans la garantir, une prise de décision commune. Au fond, la conscience du malentendu, si on la situe dans cette dynamique, elle peut contribuer à réduire les incohérences, donc à construire progressivement, à tâtons, des valeurs communes. Et au fond, ce phénomène de sous-détermination des théories explicatives a très bien été observé au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En marge de la déclaration officielle, l'UNESCO avait réuni des philosophes pour réfléchir sur les droits de l'homme. Et Jacques Maritain avait été chargé de faire la, la synthèse et il avait dit avec un certain humour « Nous sommes tous d'accord sur les droits de l'homme, mais à une condition, c'est que personne ne nous demande pourquoi. Dès qu'on entre dans la motivation, le relativisme apparaît. S'il est plus facile de poser des principes juridiques que d'en dire le pourquoi, on comprend que l'accord sur une liste de droits comme la liste qui figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ne supprime pas les contradictions. Il faut les regarder de face, les contradictions. Nous en avons rencontré tout au long de cette étude, depuis plusieurs années, des contradictions au sein même des droits de l'homme, sécurité contre liberté, vie privée contre liberté d'expression, droits économiques contre droits sociaux, etc. Nous en avons rencontré sous forme de conflits entre les valeurs marchandes et non marchandes, le marché et les droits de l'homme, et j'avais dressé un premier inventaire de ces conflits de valeurs dans le premier volume, le relatif et l'universel, comme une sorte de faiblesse attachée à l'universalisme juridique. Et au fond, en 2005, donc tout récemment, la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle a encore renforcé les contradictions par les conflits potentiels qu'elle annonce au regard de l'universalisme des droits de l'homme. D'un côté, la déclaration universelle, de l'autre, la Convention sur la diversité des cultures, comment euh, traiter tout cela. Il ne faut pas s'étonner de ces contradictions, car au fond, elles accompagnent assez logiquement la grande complexité juridique du monde qui se met en place à mesure que se multiplient les interdépendances, nous en avons souvent parlé de ces interdépendances écologiques, économiques, mais aussi politiques, sociales, culturelles, et alors du point de vue juridique, les interactions normatives et juridictionnelles qui les accompagnent. Vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, j'avais emprunté à Jean-Michel Cornu l'expression « la tragédie des trois C ». J'aime bien cette formulation. Les 3C, c'est la complexité, la complétude et la cohérence. Tragédie, c'est un rappel du théorème de Gödel, découvert en 1931, qui serait transposable, semble-t-il, des mathématiques aux autres systèmes formels. Ça s'énonce ainsi. Quand un système dépasse un certain seuil de complexité par sa structure interactive, dynamique, instable, il ne peut être à la fois complet, parce que toutes les propositions ne seront pas démontrables, et cohérent, ce qui appellerait la non-contradiction parfaite. Alors si on admet que les interactions qui s'organisent entre tous les niveaux normatifs, national, régional, international, mondial, et entre les différents secteurs du droit, rendent inévitable, à l'heure actuelle, la complexité du droit, alors tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de corriger un peu les effets pervers en essayant de réintroduire un peu de complétude, un peu de cohérence. Au fond, ce que nous avons vu dans les cours précédents, c'est que la complexité appelle un renouvellement du formalisme juridique, ce que j'ai appelé le pluralisme ordonné, c'est pour tenter de concilier complexité et complétude. Et ce que nous allons voir cette année, c'est que de la même manière, la complexité dans le domaine des valeurs appelle un renouvellement, au fond de quoi De l'humanisme juridique. Renouvellement de l'humanisme juridique pour tenter de concilier, cette fois-ci, complexité et cohérence. Mais alors, comment faire En réalité, il y a plusieurs façons... D'imaginer un tel renouvellement. On a des pistes qui sont entr'ouvertes par euh, Henri Atlan, quand il parle du rôle positif de Malentendu, il vient faire allusion, ou par François Host et Paul Ricoeur. Euh, vous vous souvenez peut-être des conférences de François Host au Collège de France en décembre, sur la traduction comme paradigme politique. Il y a plusieurs manières de procéder. Au fond, ce que je voudrais faire aujourd'hui, dans ce chapitre introductif, que j'ai intitulé « Communauté de droit, communauté de valeurs. Ce que je voudrais faire, c'est commencer par dresser le cadre dans lequel se situent les questions à explorer. Des questions que j'ai, le projet d'explorer pendant deux années, nous ne les épuiserons pas en un an, c'est trop important. Euh, deux années que je consacrerai donc euh, à cette communauté de valeurs. Alors, le cadre. Le cadre, c'est d'abord la question « Quelle communauté ?» Et ce que je propose d'appeler, avec un peu d'ironie, vous vous en doutez, une communauté sans barbare. Et puis ensuite, « Quelle valeur ?» Et là, il faudra nous situer par rapport à deux processus d'évolution, qui sont l'évolution biologique de notre espèce, l'hominisation, et qui sont son apprentissage humaniste à travers les cultures, (le pluriel, explique la difficulté, que j'appelle l'humanisation. Et puis, une fois le cadre posé, il restera examiné dans une recherche qui va privilégier, je l'annonce d'emblée, une approche juridique des valeurs. Il faudra examiner donc la place du droit dans la construction des valeurs. Mais d'abord... Une communauté sans barbares. Ne vous méprenez pas sur cet intitulé « sans barbares, mais non sans barbarie ».« Sans barbares » parce que le droit international semble avoir renoncé à la référence un peu arrogante aux nations civilisées qui étaient d'usage jusqu'au milieu du XXe siècle voulait dire que les autres nations étaient implicitement considérées comme barbares. Le changement a été lent et le terme « nation civilisée », par exemple, ne figure plus dans le statut de la Cour pénale internationale, mais on le trouve encore dans différents textes, notamment, et c'est important de le rappeler, dans le statut de la Cour internationale de justice, l'article 38 du statut. Mais cette longue disparition, du couple, au fond, c'est le couple qui disparaît civilisé-barbare, à partir du moment où on n'emploie plus l'expression de nation civilisée, ça ne signifie pas la disparition de la barbarie, ce serait trop beau. C'est seulement, au fond, la découverte qui est inscrite dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme que des nations dites civilisées peuvent elles aussi commettre des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, ce sont les mots mêmes du préambule. La communauté sans barbares n'est donc pas une communauté débarrassée de la barbarie, mais c'est une communauté qui est affrontée à une difficulté nouvelle. C'est qu'elle devra s'unir sans cet ennemi du de dehors que symbolisaient les barbares. Il n'y a plus d'ennemis au dehors si on pense à une communauté à l'échelle mondiale. Cette idée d'un adieu aux barbares avait été très élégamment lancée par Roger Paul Droit il y a quelques années à partir du poème de Constantin Cavafi qui s'appelle « En attendant les barbares ». Alors, il faut rappeler la scène, le thème du poème, c'est le peuple qui est rassemblé sur la place et qui attend les barbares. Mais la nuit tombe et les gens commencent à rentrer chez eux, l'air soucieux. Certains d'entre eux, qu'on a envoyés aux frontières, voir un peu ce qui se passait à l'horizon, reviennent et disent « il n'y a plus de barbares ». Et le poème se termine sur une question sans réponse. Qu'allons-nous devenir sans barbares Ces gens-là, en un sens, apportaient une solution. Alors, je dirais que derrière l'humour perce en fait le tragique, le tragique du monde présent. Des barbares, les autres, à notre barbarie, il serait urgent face aux forces de destruction dont nous disposons maintenant, de civiliser les humains, tous les humains, qu'il s'agisse des individus ou des groupements politiques comme les États, mais aussi des groupements économiques, culturels, voire religieux. En somme, une communauté sans barbares, ce serait une communauté non pas internationale, mais une communauté humaine, entre hommes, élargie à l'échelle mondiale qui ne supprimerait pas les autres communautés nationales, infranationales ou internationales, régionales, mais qui réussirait à éviter toutes les dérives communautaristes. Une telle ambition peut paraître absolument démesurée, voire dangereuse, par une sorte d'angélisme, qui risquerait de servir de camouflage à une collectivité internationale, c'est-à-dire à une collectivité qui reste inter où les États ont plus de motifs à s'opposer qu'à prendre conscience d'éventuels intérêts communs. Alors, la seule façon d'essayer d'éviter l'écueil, c'est sans doute de se situer, comme l'avait fait de façon prémonitoire mon prédécesseur au Collège de France, le professeur René-Jean Dupuis, se situer entre le mythe et l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Eh bien, substituer à la vision stabilisée et harmonieuse, mais utopique, du mythe, la dynamique d'une histoire qui est en train de se faire, mais avec toutes les discontinuités, les discordances que cela comporte. Alors d'abord, le constat. Le constat, c'est de la communauté internationale à la communauté humaine mondiale. Il faut revenir à cette idée de communauté internationale qui est généralement attribuée avec un certain européocentrisme aux canonistes qui affirmaient l'unité profonde du genre humain et puis à partir du XVIe siècle à l'école du droit de la nature et des gens qui voulait fonder par-delà l'anarchie des rapports entre États souverains l'existence d'un ordre naturel entre les communautés humaines. Mais à mesure que va se développer un droit, un corpus juridique international, le sens de ce terme de communauté internationale se restreint. Parce que ce droit est précisément conçu entre nations. Et il n'a pas le même sens que le droit interne ou national. Le droit interne organise les relations humaines à l'échelle des États. Alors que le droit international limite la communauté, la notion de communauté aux relations entre États et pas aux relations entre les hommes. Et pourtant, l'an dernier, lorsque nous avons étudié ensemble la trilogie, j'ai appelé Pouvoir, Vouloir, Savoir », nous avons constaté l'apparition sur la scène mondiale de nombreux acteurs non étatiques. Il n'y a pas seulement les États maintenant sur la scène mondiale. Il y a les opérateurs économiques, il y a les acteurs civiques, les organisations non gouvernementales, il y a les experts scientifiques, ils participent tous, on l'a vu l'année dernière ils participe désormais à l'élaboration du droit international et à sa mise en œuvre. On a vu, et on reverra cette année, que des individus criminels peuvent être condamnés par des juridictions internationales, ils sont donc sujets du droit international. On a vu qu'à l'inverse des victimes de violations des droits de l'homme, aussi des entreprises qui font des investissements privés dans des États qui ne respectent pas la règle du jeu, peuvent faire condamner des États, ils deviennent sujets actifs du droit international. On a vu encore que des experts chargés de définir des normes techniques deviennent des législateurs parce que ces normes techniques, par simple renvoi, entrent dans le champ juridique. Alors, tous ces exemples illustrent l'émergence d'une communauté humaine à l'échelle mondiale qui surgit, comme le dit ma collègue Emmanuel Joannet, comme une idée à la fois simple et dérangeante. Évidente ou contestée, suivant qu'on joue sur la parenté qui unit les hommes ou sur la singularité qui différencie chaque communauté étatique. En tout cas, cette idée-là d'une émergence d'une communauté humaine à l'échelle mondiale brouille la différence qui avait été parfois proposée par certains internationalistes entre la communauté qui serait une sorte de produit naturel d'une solidarité de base spontanément ressentie et la société, fruit de la volonté, exigeant une mise en œuvre consciente et des normes juridiques pour la garantir. On brouille cette séparation, pourquoi Parce que les interdépendances sont devenues si fortes que les deux catégories sont désormais enchevêtrées. La volonté de vivre ensemble, unie par des normes à vocation commune, droit pénal de l'inhumain, droit de l'homme, peut trouver appui sur la peur des risques planétaires, les risques écologiques, sanitaires ou nucléaires, qui crée en fait une solidarité, une solidarité qu'on peut appeler justement solidarité de fait, que l'on commence à ressentir spontanément, nous, les habitants de la même petite planète. Autrement dit, cette communauté humaine mondiale, elle n'apparaît plus seulement comme un mythe, elle commence à émerger à l'intersection des communautés humaines nationales, infranationales, régionales et de la communauté des États. Et elle est la résultante de dynamiques qui sont d'autant plus complexes qu'évidemment les États tentent de capter le mythe à leur profit, au passage, autant que faire se peut. Autrement dit, on s'achemine du mythe à la dynamique de l'histoire. Quand il proposait une théorie de la communauté internationale, Pierre-Marie Dupuis, le fils du professeur René-Jean Dupuis, a montré comment le mythe, considéré comme fiction juridique, peut devenir un instrument. Il ne faut pas craindre les fictions, le droit utilise largement les fictions. Le mythe peut devenir un instrument qui contribue à la dynamique de l'histoire. Il écrit ceci, « La fiction juridique d'une solidarité universelle, affirmée a priori, peut inciter les États à agir » comme s'il si, comme était avéré qu'elle existe vraiment. Alors, la justice pénale internationale me paraît un bon exemple de l'impact d'une fiction qui devient réalité. Si on prend la partie la plus novatrice du jugement de Nuremberg, qui a été reprise d'ailleurs dans le jugement de Tokyo, et par de nombreux tribunaux internes dans les zones d'occupation militaire, elle repose sur un renversement de la technique classique de la responsabilité internationale de l'État. Ça a été très bien analysé par Hervé Asensio. Le tribunal affirme, le tribunal de Nuremberg, ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent les crimes, les crimes jugés à Nuremberg, qui étaient les crimes d'agression, crime crimes de guerre, crime crimes contre l'humanité. Des crimes dont la répression s'impose comme sanction du droit international. En disant cela... Le tribunal porte un coup à l'indivisibilité de la souveraineté ou tout au moins à ses effets externes. Plus précisément, à Nuremberg, on préparait déjà l'étape suivante, celle qui apparaît avec les tribunaux pénaux internationaux dans les années 93-94, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, où le droit international va viser aussi des conflits armés internes. Dans un arrêt de la Lich, vous avez la référence dans l'affiche. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie affirme la nouvelle signification de la communauté internationale en disant les principes et règles du droit humanitaire reflètent les considérations élémentaires d'humanité, on reviendra sur cette formulation dans les semaines qui viennent, largement reconnues comme le minimum obligatoire pour la conduite des conflits armés de toutes sortes. Personne ne peut contester la gravité des actes en cause ni douter de l'intérêt de la communauté internationale à les interdire, mais cette communauté internationale-là, c'est déjà la communauté humaine mondiale. Autrement dit, à force d'agir comme si, la communauté internationale commence à se construire, à se penser comme une communauté humaine, elle le fait d'abord dans sa dimension politique, à mesure qu'elle émerge comme nouveau monstre juridique, ce que j'avais, l'expression que je vous avais employée l'année dernière, vous vous en souvenez, pour montrer qu'elle était née de l'hybridation entre la gouvernance, coordination entre des États souverains, et l'État de droit, subordination à un ordre de type supranational. Mais cette notion d'État de droit mondial, elle appelle nécessairement une dimension éthique, nous étions heurtés à cela l'année dernière, c'était la fin du cours de l'année dernière. C'est-à-dire que la notion d'état de droit mondial appelle la référence à des valeurs communes qui fondent précisément cette communauté, qui n'est plus seulement internationale, mais relie les hommes à l'échelle mondiale. Au fond, ce passage qu'on pourrait appeler de la mondialisation à la mondialité, j'aime bien cette expression qui est était employé par le poète Édouard Glissant, la mondialité, le passage de la mondialisation à la mondialité. On ne peut, la concevoir, on ne peut le concevoir de façon théorique de l'éthique et au droit, mais comme une sorte de va-et-vient. Un va-et-vient qui se sert du droit international pour formuler des dénominations communes, comme celle que je viens de citer, parce qu'elle est particulièrement emblématique crime contre l'humanité. Mais il y en a bien d'autres. Il y a bien commun de l'humanité. On y reviendra plus loin. Mais il n'y a pas que le droit international. Se servir du droit international et des dénominations communes n'exclut pas la diversité des conceptions nationales. Et là, on a besoin du droit comparé, on a besoin de saisir et d'intégrer cette diversité, et on retrouve ici un concept très utilisé en droit comparé qui est le dénominateur commun. On a d'un côté les dénominations communes, de l'autre le dénominateur commun, quelquefois utilisées de façon abusive par les juges, voire instrumentalisée, mais pourtant nécessaires à la construction de valeurs communes. Alors, il y a un risque à se placer dans cette perspective constructiviste, en quelque sorte. Ce serait de prétendre, sous prétexte de communauté mondiale, supprimer tous les malentendus, éradiquer toutes les différences. S'il est vrai qu'il existe un malentendu sur les droits de l'homme, tout le monde n'entend pas les droits fondamentaux dans le même sens, il faut essayer d'en faire un instrument de dialogue, de s'en servir pour relativiser le relativisme. Je reprends l'expression que j'avais citée tout à l'heure. Et s'il est vrai que le malentendu ajoute à la tour de Babel, au babélisme d'une communauté des peuples, là encore, on a une réponse c'est celle qui nous a été proposée par François Hauss dans ses conférences, c'est le retournement du mythe de Babel, s'inspirer du paradigme de la traduction pour construire non pas l'assimilation, l'identité absolue, mais l'altérité, le rapprochement qui maintient les différences. Il y a quelques années, à propos du droit des droits de l'homme, dans un ouvrage qui s'appelait « Pour un droit commun », j'avais un peu de la même manière insisté sur la nécessité d'une lecture différentielle des droits de l'homme. Je disais il ne faut pas lire « eux » qui est une façon d'exclure, il faut éviter le « nous » qui désigne des assimilés d'office, mais peut-être faut-il apprendre à dire « ils » comme signe de l'altérité acceptée. Au fond, il est souhaitable que l'on se comprenne quand on parle de droit des droits de l'homme, de ce droit des droits de l'homme issu des instruments de protection, mais je ne suis pas persuadée que ce langage commun doive être entendu à l'identique. Il faut préserver l'altérité. Autrement dit, il y a plusieurs pièges à éviter, et il y en a encore un, c'est éviter que le malentendu lui-même et que les dénominations communes, comme les dénominateurs communs, que tout cela ne se réduise au plus petit commun dénominateur. C'est le piège de la démarche, et il faudra l'avoir à l'esprit tout au long de ces deux années. Car la réponse n'est pas donnée d'avance. La réponse, elle nous renvoie, au-delà de la notion de communauté, à la notion de valeur. Donc à l'interaction de ces deux processus qui semblent avoir été le moteur de notre histoire et que j'évoquais au tout début, l'évolution biologique de ce qui est l'hominisation et l'apprentissage humaniste de ce qui doit être l'humanisation. J'en viens à ce second point, hominisation, humanisation. Derrière le thème récurrent de la crise des valeurs, un terme qu'on emploie tout le temps à l'heure actuelle, qu'on entend tout le temps, derrière un nihilisme qu'on assimile généralement, un peu rapidement parfois, à Nietzsche, la mort de Dieu, ou à Foucault, la mort de l'homme, il y a en réalité deux débats qui sont assez différents l'un de l'autre et que je voudrais en tout cas essayer de distinguer. Il y a un premier débat qui porte sur le fondement des valeurs, sur leur existence même, à travers la question de la continuité-discontinuité entre le descriptif, ce qui est, et le normatif, ce qui doit être. Comment passe-t-on de l'un à l'autre Et puis, il y a un second débat qui vise plutôt le contenu des valeurs et en quelque sorte leur surabondance, c'est le débat qui oppose l'universalisme, celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, au relativisme, par exemple, celui qui est annoncé par la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. C'est d'ailleurs le directeur général de l'UNESCO qui, dans un récent colloque, soulignait ⁇ Toutes les cultures ont une même valeur et une même dignité ⁇ mais il ajoutait ⁇ Toutes les valeurs ne se valent pas ⁇ Et il reste bien sûr à savoir comment les départager. Ce qui nous ramène au premier débat. Alors, le débat sur la continuité, la discontinuité, c'est-à-dire comment passer du descriptif au normatif. C'est une question qui était, semble-t-il, implicite dans la démarche d'un auteur comme Spinoza qui construit toute son éthique sans la moindre référence aux valeurs ou à la faute, ni d'ailleurs au châtiment. Il parle du plaisir, il parle des sentiments, il parle de la douleur mais pas de la faute, pas du châtiment. Le risque me paraît être alors de favoriser une sorte d'obéissance absolue à la loi, fût-ce en violation de ces droits qu'on appelle aujourd'hui les droits fondamentaux. Je crois lire ce risque entre les lignes de la correspondance entre Spinoza et un de ses correspondants préférés, qui était le très noble et très sage Henri Oldenburg, qui avait exprimé la crainte au vu de l'inéluctable nécessité qui fonde l'éthique, de voir les récompenses et les châtiments perdre leur signification. Et Spinoza lui répond dans une lettre du 8 février 1676 que les hommes, en effet, peuvent être excusables et pourtant ne pas jouir de la béatitude, mais souffrir mille maux. Alors, entre les lignes, moi, je vois poindre cette idée que... Même si la faute ne leur est pas imputable parce qu'ils sont ignorants, ils peuvent néanmoins souffrir mille maux, peut-être l'équivalent de mille châtiments. C'est l'idée que l'obéissance serait imposée aux esprits incapables de connaître la vérité et de parvenir à l'autonomie, c'est un danger. Il est vrai qu'à l'époque, le débat était obscurci par tout l'arrière-plan théologique. Beaucoup plus récemment, et dans une perspective beaucoup plus prospective, pourrait-on dire, le débat a été repris à la lumière des données les plus actuelles de la biologie sous la forme d'un dialogue, que vous avez peut-être lu, qui a été publié il y a quelques années par Odile Jacob, entre Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur. Jean-Pierre Changeux, le collègue du Collège de France, biologiste, raconte que l'événement décisif a été pour lui le débat qui avait été suscité peu après la parution de son grand livre, L'homme neuronal, devant un groupe de travail du comité d'éthique, consacré aux neurosciences. Débat très vif, dit-il, ce débat très vif me mit au pied du mur. Comment un homme neuronal peut-il être un sujet moral Depuis lors, je ne cesse d'y réfléchir, m'essayant avec effort à réactualiser le sujet d'une éthique de la vie bonne, d'une libre joie humaniste qui donne accès au libre exercice de la raison. Pour lui, la question fondamentale est la suivante, et il faut la regarder de face, parce qu'il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'auteurs qui reprennent cette idée. C'est de savoir si le progrès des connaissances dans le domaine des sciences du système nerveux n'incite pas à un réexamen de la distinction entre le factuel, ce qui est, et le normatif, ce qui doit être. Le factuel indiquerait ce qui doit être. C'est ça qu'il est proposé. D'où l'intérêt de la réponse de Paul Ricoeur, sa réponse est très nette. Quels que soient les progrès des connaissances, il dit nous nous trouvons dans un rapport de continuité-discontinuité. Continuité entre la vie et une éthique bien enracinée dans la vie, une éthique de la vie bonne, mais discontinuité au niveau d'une morale qui reprend en quelque sorte le relais à ses propres frais dès lors que la vie nous a laissés au milieu du guet, sans nous donner de règles. Le descriptif ne nous donne pas de normatif, ne nous donne pas de règles, pour savoir comment faire prévaloir la paix par rapport à la guerre, par rapport à la violence. Eh bien, je transposerai volontiers cette réponse de Paul Ricoeur, de la morale au droit, en ajoutant, pour prolonger leur débat, que cette discontinuité du descriptif au normatif me semble nécessaire, elle me semble nécessaire pour qu'il y ait interaction entre les deux processus, l'hominisation et l'humanisation. Si on y renonce à cette discontinuité, au motif que le progrès des connaissances dans le domaine des sciences du système nerveux permettrait aujourd'hui de poser les fondements naturels d'une éthique universelle, à ce moment-là, on aboutit à confondre les deux processus. Et cette confusion conduit tout droit à considérer que ce qui devient possible, alors tout ce dont on entend parler, le clonage humain reproductif, les manipulations génétiques, pourquoi pas les fabrications de chimères, tout ce qui devient possible doit être permis, quelle que soit l'ampleur des incertitudes sur les conséquences. Je crois qu'il faut tout de même être plus prudent. Plus l'incertitude s'accroît, plus la précaution s'impose. Et j'ai envie de dire, ne prenons pas le risque, en tout cas pas maintenant, le risque de renoncer à cette interaction qui, finalement, n'avait pas si mal réussi jusqu'à présent. Alors, bien sûr, il faut reconnaître que la discontinuité rend difficile la recherche de valeurs communes. À un moment où, en même temps, cette relation savoir-pouvoir, savoir, savoir scientifique-pouvoir politique, s'est tendue parce que les sociétés ont renoncé à se protéger des dangers qui les menacent par les seules pratiques religieuses et magiques. Elles préfèrent l'approche scientifique des causes, l'approche technologique des solutions. Mais je dirais c'est pour cela que l'interaction est nécessaire. D'un côté, l'hominisation peut contribuer à l'universalisme, parce qu'il se trouve, c'est peut-être par hasard, par accident, ou peut-être parce qu'il y a eu un génocide de l'homme de Néandertal, mais il se trouve que nous avons reçu en héritage l'unité biologique de notre espèce. L'histoire aurait pu être différente si l'homme de néandertal n'avait pas disparu, mais pour le moment, nous avons cette unité biologique. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'autre processus, celui d'humanisation, s'est développé par la différenciation. Il est né de l'apprentissage humaniste des cultures. D'où la nécessité, si on admet que l'interaction est nécessaire, d'intégrer la diversité culturelle au débat sur la recherche de valeurs communes, et c'est donc le second axe, universalisme-relativisme. Je ne voudrais pas ici revenir sur ce que j'avais traité en 2003, les faiblesses de l'universalisme confrontées aux limites du relativisme, mais essayer de voir les pistes qui nous permettraient de chercher une cohérence dans la recherche, dans la quête de valeurs à la fois communes et acceptables par tous, par toutes les cultures. Alors là, il y a une approche d'Henri Atlan, à nouveau lui, qui me paraît éclairante, quand il propose de distinguer trois niveaux de l'éthique, dans la façon d'articuler le descriptif et le normatif, ce qui est, ce qui doit être. Il dit au fond il y a un premier niveau, qui est d'emblée universel, où la discontinuité est apparemment résolue, c'est le niveau immédiat. « Et mal, ce qui fait mal. » D'une certaine manière, on peut dire que les grands mouvements d'opinion où un large consensus s'établit sur une base morale qu'on appelle alors humanitaire ramènent à ce premier niveau par une sorte de morale de l'indignation. « Et mal, ce qui fait mal. » Et c'est sans doute mieux que rien. Ça nous unit, d'une certaine manière. Seulement, c'est dangereux. C'est une morale qui se prête à toutes les manipulations, notamment celle de l'information, Rôle des médias, rôle des photos qui circulent, rôle des images qui circulent, en jouant, par exemple, sur la perversion infantile du chantage au sentiment. En revanche, à un deuxième niveau, alors au contraire, on est dans le relativisme, à un deuxième niveau, les expériences du plaisir et de la douleur sont projetées dans l'espace, elles sont différées dans le temps, grâce à nos capacités, nos capacités de mémoire, nos capacités de représentation propres à notre espèce. Donc, ces expériences sont reconstruites selon les différents systèmes de valeurs et de normes qui se sont constitués en fonction de l'histoire, peut-être aussi en fonction de la géographie des peuples. Et c'est là qu'apparaît le relativisme, exprimé notamment par la diversité des systèmes de droits nationaux. Et alors, il imagine un troisième niveau, qui serait celui d'une éthique universelle, encore hypothétique, qui reste à construire, mais comment sa proposition me paraît raisonnable plutôt qu'une méta-éthique de surplomb qui serait déduite par la raison pure. Il propose de chercher une réponse commune à partir de la diversité des pratiques par tâtonnement fût-ce au prix de ces fameux malentendus provisoires. Si on transpose au système normatif cette démarche qui est fondée sur la coexistence et le dialogue, elle peut favoriser, elle peut contribuer à l'émergence de valeurs communes qui fonderaient un futur droit supra et pas seulement international. Mais je crois que c'est une démarche qui ne suffit pas. Elle ne suffit pas à résoudre les conflits les plus durs, notamment les conflits qui opposent des vérités révélées. C'est là qu'on voit entrer la religion dans le champ, la réflexion sur les valeurs, opposer des vérités révélées au discours de la raison, Pensez au problème du statut de la femme en pays d'islam. D'où l'intérêt d'une autre piste de réflexion qui est sans doute complémentaire qui avait été suggérée par Paul Ricoeur pour tenter de dépasser la contradiction justement qui le préoccupait particulièrement entre l'universalisme des valeurs et la diversité des cultures, y compris les religions. Car cette diversité conditionne pour nous juristes la représentation des systèmes de droit et leur mise en œuvre. Alors Ricoeur disait ceci. « Je vous propose une comparaison » Que je fais souvent je suis à la surface d'une sphère fragmentée entre les lieux religieux des lieux religieux différents si j'essaye de courir à la surface de la sphère d'être éclectique je ne trouverai jamais l'universel religieux parce que je ferai du syncrétisme mais si je m'approfondis suffisamment dans ma tradition si je m'approfondis dans ma tradition je dépasserai les limites de ma langue pour aller vers ce que j'appelle le fondamental, que d'autres rejoignent aussi par d'autres voies. Alors, je raccourcis la distance, c'est là que la métaphore de la sphère est intéressante, je raccourcis la distance aux autres dans la dimension de la profondeur. À la surface, la distance est immense, mais si je m'approfondis, je me rapproche de l'autre qui fait le même chemin. C'est une belle métaphore. Et au fond, réduire la distance en retournant au plus profond de chaque culture, c'est un peu la démarche de quelqu'un comme Mohamed Harkoun, l'historien de la pensée islamique, quand il appelle dans ses différents articles et livres à une, ce qu'il appelle une relecture généalogique des valeurs. Il propose d'étendre le travail de Nietzsche sur le christianisme et la pensée grecque à l'ensemble des systèmes de pensée et de croyances qui se sont interpénétrés tout en défendant chacun leur vocation à posséder la vérité unique, vraie, indépassable. Et il est très critique sur la situation actuelle. Il dit les discours qui ont déferlé partout depuis le 11 septembre prouvent à l'excès à quel point nous restons tous et partout prisonniers des catégories anciennes de la pensée binaire, des oppositions dualistes, des opérations de sacralisation, de transcendaté. Dentalisation, d'essentialisation, héritée des théologies médiévales, et même aujourd'hui relayée par le pragmatisme, le fonctionnalisme, l'empirisme de la pensée libérale triomphante. La clé, c'est le début de la phrase, pour dépasser la pensée binaire, pour dépasser la pensée binaire il faut sans doute, c'est ce que je propose en tout cas, faire jouer pleinement les interactions entre les deux processus, car la discontinuité ne veut pas dire la dichotomie ou la séparation complète. Plutôt, il y a complémentarité ou polarisation alternative entre l'hominisation et l'humanisation. On peut dire, d'une certaine manière, si vous voulez, que les méthodes d'évolution du vivant sont nécessaires, nous aident, pour nous représenter la complexité des phénomènes qui relient l'humanisation à la mondialisation. Par exemple, le fameux modèle neuronal que Jean-Pierre Changeux décrit dans son livre, qui est un modèle à la fois ouvert et dynamique, peut aider à conceptualiser l'organisation des sociétés un peu à l'image de l'organisation du vivant. Il utilise ce modèle neuronal des mécanismes combinatoires qui peuvent nous aider, à faire ce travail que j'ai essayé de faire avec vous les années précédentes sur les processus d'internationalisation du droit, sur les niveaux d'organisation. C'est un langage qu'on peut emprunter à... aux sciences neuronales. Mais en sachant qu'il y a une différence importante, c'est que le droit est normatif. Et de plus, la morale aussi est normative, me direz-vous. Oui, mais il y a une différence avec la morale, c'est que le droit comporte des mécanismes de contraintes et de sanctions, qui appelle donc des garanties de sécurité juridique. La légalité dans ses diverses composantes et ces garanties de sécurité juridique, bien sûr, ce ne sont pas les sciences qui vont nous les fournir. D'autant qu'il manque à l'action de la communauté scientifique, ce qu'Anna Arendt nomme, une belle expression que j'aime beaucoup, le caractère révélatoire de l'action humaine, c'est-à-dire la faculté de produire des récits, de produire du devenir historique, qui, à eux deux, forment la source d'où jaillit le sens, l'intelligibilité qui pénètre et illumine l'existence humaine. C'est pourquoi, résolument, je ne crois pas au seul fondement naturel de l'éthique, car les valeurs ne sont pas biodémontrables, et je craindrais même qu'elles deviennent biodégradables si on s'en tenait à cette posture. Donc, la science peut nous aider à penser la complexité mais elle ne garantit pas la cohérence qui suppose la reconnaissance de valeurs communes. Tout ceci m'amène donc à dire que c'est en s'inscrivant dans le champ juridique que l'interaction entre l'hominisation et l'humanisation, comme l'interaction entre les différents niveaux de l'éthique, le premier, le deuxième, le troisième, pourra construire une communauté humaine de valeurs. En ce sens, le droit me paraît irremplaçable. Encore une fois, il n'est pas tout puissant mais il n'est pas non plus impuissant, il est même irremplaçable. Et j'en viens au dernier point qui me permettra de vous annoncer un peu l'organisation de la matière pendant ces deux années, la place du droit dans la construction d'une communauté de valeurs. De quel droit s'agit-il Alors, selon que l'objectif est de s'accorder de façon positive sur les valeurs à promouvoir, ou de façon négative sur les principaux interdits, on va privilégier le droit des droits de l'homme, valeur positive, ou le droit pénal, les interdits. Mais je crois qu'il faut éviter de les classer en termes d'antériorité ontologique. Je ne crois ni au péché originel, ni à la bonté originelle, mais sans doute à un lien inextricable de l'un à l'autre, qui appellerait fondamentalement et simultanément interdits fondateurs et droits fondamentaux. Mais il faut bien commencer par quelque chose, puisque le discours, lui, est linéaire. Alors, je commencerai par les interdits fondateurs, car l'étude comparée des systèmes de droit suggère l'hypothèse d'une antériorité historique, pas ontologique, mais historique, des pratiques pénales. La plupart des communautés de droit se sont stabilisées autour de quelques interdits à la fois symboliques et juridiques, interdictions sens juridique, inter interdit au sens symbolique, à tel point que le droit dans un pays aussi vaste que la Chine s'est pendant des siècles identifié au droit pénal. On reviendra la semaine prochaine sur cet exemple qui peut paraître lointain, exotique, mais qui est très frappant, de la construction de l'Empire chinois autour du droit pénal, la construction de la société chinoise à travers le droit pénal. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que Malgré le relativisme qui fait de la loi pénale le symbole de la souveraineté politique et de l'identité culturelle de chaque nation, le même phénomène d'une structuration d'une communauté par les interdits commence à s'observer, me semble-t-il, à l'échelle mondiale. Nous avions tenu il y a quelques années une table ronde avec le professeur Cassese, intitulée « Les crimes internationaux peuvent-ils contribuer au débat entre l'universalisme et le relativisme des valeurs ?» Et ma collègue Anne fagot avait d'abord exprimé des réserves comme philosophe en disant « Méfions-nous du syncrétisme moral, c'est le mélange de l'eau et du feu. » Mais ensuite, elle avait admis qu'il est sans doute plus facile de se mettre d'accord sur ce qui est mauvais que sur ce qui est bon. Et elle avait conclu « Il est naturel et intéressant que des principes potentiellement universels, et qui sont de l'ordre des morales du bien, émergent en droit pénal à l'échelle mondiale, parce qu'on identifie plus facilement ce qui choque la conscience morale que ce qui lui plaît. En effet, humaniser la violence en interdisant les crimes de guerre, c'est l'une des premières manifestations d'une communauté, non seulement internationale, mais humaine, communauté humaine de valeurs, qui émerge progressivement à l'ombre de la communauté interétatique. Alors, à défaut de réussir à criminaliser l'agression, c'est ce qu'on appelle le jus ad bellum, le droit international essaye d'introduire un peu de droit dans la guerre, le jus in bellum. C'est le droit de la haie, les conventions 1899-1907, c'est le droit de Genève, convention qui s'échelonne tout au long du XXe siècle. C'est un droit qui ne se limite pas à réglementer la conduite des hostilités entre États, mais qui tend aussi sinon à interdire, du moins à limiter, à encadrer l'inhumain, les pratiques inhumaines. Et en ce sens, il s'agit de pratiques dont ce sont les hommes et pas les États qui sont les victimes. Ce qui fait qu'on voit apparaître cette expression de droit humanitaire, puis de justice pénale internationale chargée d'appliquer le droit humanitaire. Il y a eu l'occasion manquée du traité de Versailles en 1919, et puis il y a eu l'occasion saisie en 1945 avec les tribunaux militaires Nuremberg et Tokyo. Et ce qui est intéressant, c'est que le statut de Nuremberg reprend l'interdiction des violations et lois coutumes de la guerre, il les énumère en détail, mais c'est lui qui ajoute cette nouvelle dénomination, cette nouvelle incrimination, le crime contre l'humanité, qui me fait toujours penser à une formule employée par Maurice Zendel dans son très beau livre « Un autre regard de l'homme », quand il dit « l'humanité reste à inventer, l'homme n'est pas encore né ». C'est à nous de nous faire, de nous créer dans notre dimension humaine, car notre humanité se situe devant nous, c'est à nous de l'inventer. Et je dirais la justice internationale contribue à cette invention, mais la justice nationale aussi, dans certains cas, on y reviendra. Pour ce qui est de la justice internationale, c'est très frappant de relire les travaux de l'ouverture du procès de Nuremberg quand le procureur américain Jackson se réfère tantôt à la civilisation, avec l'ambiguïté dont on a parlé tout à l'heure, tantôt plus largement à l'humanité, et il va jusqu'à parler du sens moral de l'humanité. Alors, ça devient encore plus net avec les tribunaux pénaux internationaux qui nous rappellent que les droits de l'homme et le droit humanitaire ont pour objet le respect des valeurs humaines et de la dignité de la personne humaine. Ces deux corpus procèdent d'un souci de la dignité humaine qui est à la base d'une série de règles humanitaires fondamentales. D'une décision à l'autre, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans cette jurisprudence. Le problème, tout cela peut vous paraître magnifique et rassurant, mais il y a un problème, c'est que la construction de ce droit pénal de l'inhumain, comme on pourrait l'appeler, n'est pas linéaire. On a parlé tout à l'heure des attentats du 11 septembre, c'est à travers la phrase de Mohamed Harkoun. C'est vrai que le durcissement de la lutte contre le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001 a conduit à un certain recul des valeurs universelles au profit d'une défense des intérêts nationaux. Le dispositif pénal antiterroriste est conçu comme un droit d'exception. Mais ce droit d'exception se trouve comme légitimé par les attentats, par le choc produit par les attentats, au point d'interrompre le processus d'internationalisation, au point de renouer avec la tradition des dérogations nationales qui sont légitimées par la raison d'État. Avec le slogan politique, car au départ c'est ça, c'est un slogan, la guerre contre le terrorisme, la guerre contre le crime, les États font quoi en fait, ils réintroduisent ou ils introduisent un nouveau paradigme juridique qui pourrait, à l'inverse du crime de guerre ou du crime contre l'humanité, conduire à banaliser l'inhumain, à banaliser la torture, à légitimer l'inhumain, au motif, vous savez, c'est tout le débat à l'heure actuelle, au motif de défendre la sûreté de l'État, de défendre la survie d'une population ce qui est une façon, au fond, de ramener le droit pénal au deuxième niveau de l'éthique, le relativisme, qui oppose les communautés les unes aux autres, voire au premier niveau de l'éthique, et mal ce qui fait mal, au risque de favoriser le glissement des interdits fondateurs vers un fondamentalisme, évidemment, peu rassurant. Alors, est-ce qu'il y a là une bifurcation ou est-ce que c'est une simple parenthèse C'est sans doute trop tôt, pour répondre, et ça dépend sans doute aussi d'événements qui adviendront dans les prochaines années. Mais on peut essayer d'y voir un peu plus clair en comparant les trois paradigmes. C'est ce que je ferai dans les semaines qui viennent. Comparer le paradigme du crime de guerre, limiter l'inhumain, celui du crime contre l'humanité, construire l'humanité comme valeur, et puis le paradigme de la guerre contre le crime, légitimer l'inhumain. Au nom de la survie de tout ou partie de la population. Mais la recherche de ces valeurs communes ne peut pas se limiter aux nouvelles dénominations venues du seul droit international elle doit passer aussi par le droit comparé, car on va découvrir tout au long de cette année qu'il est plus facile de trouver un dénominateur commun aux interdictions qu'aux justifications comme la légitime défense, la contrainte ou l'état de nécessité. Au fond, si on ne s'entend pas sur le terrorisme, on pourrait s'entendre pour le définir, mais pas pour le justifier. Chaque communauté a sa propre définition d'effet justificatif. De même qu'il est plus facile de trouver un fondement commun à la punition qu'aux mesures de clémence, comme la grâce ou l'amnistie. Ce qui fait que, dans cette approche des interdits fondateurs, on sera amené à introduire un certain nombre de nuances par rapport aux trois paradigmes. Et puis, il restera, mais ça, ce sera le programme 2008, pour ceux qui auront le courage d'attendre encore, il restera l'autre versant dans cette recherche des valeurs communes, il faudra aborder le versant des droits fondamentaux, en sachant que le destinataire n'est pas le même, car les droits de l'homme, versant positif des droits fondamentaux, s'adressent d'abord aux États, pas exclusivement, mais d'abord aux États. Au fond, ce que font les droits de l'homme, c'est d'ouvrir une brèche dans le mur de la raison d'État. Ils offrent un instrument, on avait employé l'expression avec des collègues il y a quelques années, pour raisonner la raison d'État, introduire un peu de raison dans cet argument de la raison d'État. Et ainsi pour fonder une communauté à la fois interétatique et interindividuelle. Donc on reviendra à cette question des droits de l'homme en repartant de la Déclaration universelle de 1948, tout en sachant que cette déclaration a été marquée par l'influence occidentale. Il n'y avait pas que des Occidentaux dans le groupe chargé de la rédaction, mais il y avait au départ une compilation de déclarations existantes qui venaient du monde occidental. Mais en sachant aussi que depuis 1948, les droits de l'homme se sont émancipés. Ils ont été invoqués, par exemple, à l'appui de la décolonisation, et ils se sont émancipés de la tutelle étatique. C'est paradoxalement en Occident, et dans le cadre régional, européen ou interaméricain, peut-être aussi par la suite dans d'autres cadres géographiques, que les droits de l'homme deviennent opposables aux États. Donc, il y a de l'indissociable et de l'inextricable entre les interdits fondateurs et les droits fondamentaux. Il y a peut-être aussi de l'inexprimable dans cette recherche de valeurs communes, Propre à cette nouvelle région du monde, le tout-monde, pour reprendre l'expression de Glissant, où seule la différence serait universelle. Mais il faut essayer de dépasser ce constat, et c'est en dissociant les deux versants, interdits fondateurs et droits fondamentaux, qu'on pourra tenter ensemble d'exprimer l'inexprimable et de s'approcher de ces valeurs communes.